0: Всем чики-бомбони, друзья, Абрамов здесь, и это наш свежий подкаст, который я пишу один, сегодня мы будем без гостя, сегодня мы будем затрагивать тему, как вы уже догадались, судя по названию, тему референсов, что это такое, с чем это едят, и, собственно, дадим полезную информацию вам, вдруг вы начинающий дизайнер или, может быть, работаете в смежной сфере, и для вас это будет полезный полезный контент, но перед тем, как мы начнем, друзья, напомню, что обязательно после по напиши в комментариях Может быть на какую-то тему На которую ты хочешь услышать еще Записать нам какой-то выпуск Или же, может быть Ты их порекомендуешь кого-нибудь из гостей, кого можно позвать, может быть, это какой-то будет человек из э, некой профессии и так далее, Магнитогорский или, может быть, не только в Магнитке, вообще по, по всей России, да и не только по России, по всему миру, э, обязательно пиши в комментариях, э, свяжитесь со мной, и, в общем-то, буду только рад. Эти подкасты сделаны для того, чтобы вдохновлять, чтобы нести какой-то свет в этот мир. Может быть, это будет неким импульсом вам начать какое-то свое дело. Ну, или какое-то хобби превратить в свою работу, дело и так далее. Друзья, не будем томить вас, погнали. Сегодня у нас тема референсов, что это такое, с чем это я едят, уже как повторяюсь. И еще небольшой, кстати, маленький прикол. Этот выпуск я пишу двумя заходами. Вообще с утра я начал писать подкаст о и как с ними работать. Но в процессе записи, когда я уже подготовил все к публикации, я понял, что я не записал самое главное — Что такое референсы? И ведь было глупо бы, наверное, выкладывать подкаст о том, как работать с референсами, когда мы не знаем, что такое референсы. Поэтому эту вторую часть я пишу уже вечером, но без нее никуда и, как говорится, не получилось бы нам сделать полноценный выпуск. Итак, друзья, не забудьте подписаться. Чики-бомбони. Наша студия подкастов и дизайна, и не только. Ну, а мы погнали. Что такое референсы? Поехали. Что такое референсы? «Референсы» — это изображения или объекты, которые дизайнер или художник выбирает при подготовке проекта и к которым обращается во время работы. С английского референс переводится как «справка», «отсылка» или «пример». Вот это хорошая, кстати, расшифровка, потому что рефы, как обычно, как правило, к заказчику, когда скидываешь задание, они спрашивают, что такое референсы. Иногда и бывает такое. Поэтому мы, собственно, и ведем вот этот вот некий ликбез, будет полезно послушать всем». То есть референсы это базовый визуальный материал, который собирают и изучают для разработки собственных идей. Что можно использовать в качестве референсов? Референсом в дизайне может быть любой визуальный образ, статичное изображение или видео, сцена из фильма, фотография вселенной с телескопа, страница с учебника или набросок неизвестного художника. Каждая картинка может э, служить источником вдохновения, знаний и идей. Кроме того, референсами могут быть осязаемые вещи. Например, для дизайнера одежды это могут быть образцы материалов, а для инженера – механизмы или даже объекты природы. Для чего нужны референсы, спросишь, наверное, ты. Референсы – это, внимание, полезный инструмент. Это инструмент. Это источник информации и фактический материал. Референсами могут быть изображения людей, животных или предметов, о которых сам автор проекта знает мало. Поэтому они нужны, чтобы в деталях рассмотреть строение и характерные черты, например, мимику дикого животного или анатомию профессионального бегуна. Кроме того, по готовым изображениям референсам изучают художественные и технологические приемы, которыми пользовались другие авторы. Пункт второй. Это данные для анализа визуальных решений. Поиск и сбор референсов – это обязательный подготовительный этап в проекте любого объема. От ремонта в детской комнате до создания бизнеса конкурента Amazon. С их помощью анализирует рынок э, и конкурентов, собственно. Например, если перед графическим дизайнером стоит задача сделать фирменный стиль для криптопроекта, важно собрать референсы, айдентику не только прямых конкурентов но и стартапов, работающих в смежных областях. Это очень важно. Это необходимо, потому что позволяет качественно исследовать тему и сформулировать задачи. Например, понять, как создать нечто совершенно другое или, наоборот, аналогичное. Пункт третий — это погружение в контекст. Референсы помогают найти для проекта систему координат и понять, каким должен быть ответ на вопросы. Проработка примеров и образцов снижает риск сделать ошибку в визуальном языке. Это как раз таки, когда бывает так, что Заказчик дает вам заказ, пишет, сделать красиво, а вы, собственно, беретесь в работу, делаете, фигачите заказы, тратите кучу времени, скидываете, а вам говорят, что-то не то, давай по новой, Вася. И вот таких вот моментов надо стараться избегать. Для этого, друзья, используем референсы. Что-то в меня вселился хохлоп сабатовский. Верните Абрамова. Пункт четвертый ⁇ это объяснение концепции пожеланий. Референсы нужны для продуктивного общения, внимания между исполнителем и заказчиком. Они помогают донести идею, передать свое видение будущего результата, договориться и, синхронизер... синхронизировать, 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 синхронизиров... синхре... договориться и синхронизировать представление заказчика и исполнителя о том, как должно выглядеть решение. Так, работа над проектами часто предваряет обсуждение референсов. Клиент показывает в картинках то, что нравится ему, а дизайнер то, что может предложить в ответ он. Пункт пятый или какой он там по счету. Примеры чужих работ, любые фотографии – это вдохновение. И картинки могут подсказать, как реализовать идеи и какими приемами пользоваться. Благодаря референсам можно открыть новые стили рисования или типографические решения, увидеть любопытные цветовые схемы или вдохновиться на смелую работу с формой. Где применяют референсы, спросишь ты, дорогой наш друг. А я тебе отвечу, референсы используют для любой работы, но в первую очередь они нужны там, где должен быть визуальный результат. И давай по пунктам. В фотографии референсами могут служить произведения художников, скульптуры или работа других авторов. В живописи, скетчинге и иллюстрации референсы нужны для рисования с натуры. В концепт-арте референсы — это основа, к ним обращаются 2D и 3D художники, когда им необходимо изобразить нечто сказочное, несуществующее и при этом характерное. Или характерное? Куда ударение ставить? В архитектуре и дизайне интерьера с помощью референсов определяют вектор работы над будущим зданием или помещением, подбирают стиль, в веб-дизайне и программировании Референсы помогают найти не только подходящую эстетику, но и удобные решения для пользователей сайта или приложений. В дизайне одежды референсы — это образцы для прямого копирования костюмов какой-либо эпохи или этноса и вдохновение для творческого цитирования. В брендинге и маркетинговом дизайне референсы помогают визуально отстроиться от конкурентов или наоборот сделать очень-очень похожий логотип или паттерн. Какие-то списки и сферы применения референсов, если знаете вы, пишите тоже в комментариях, буду максимально важен вам за это признателен, друзья. Пункт пятый. Как работать с референсами, спросишь, наверное, ты. А я тебе скажу, что это мы сейчас будем рассказывать тебе во второй части, которую я записал как раз-таки сегодня днем. Самое главное правило для работы с референсами — их нельзя копировать полностью. Это вспомогательные изображения, и их можно использовать только как базу для развития идей, а не как готовое решение задач. Об этом я поговорю в конце, слушай дальше внимательно. Сейчас будет спускаться вторая часть этого подкаста — как работать с референсами. Использовать референсы не значит красть чужую работу внимание это значит обращаться к доступной информации и по-своему преобразовывать ее как работать с референсами Начать сложнее всего. Проблема чистого листа преследует каждого дизайнера. Неважно, графического и так далее. Поэтому начинать работу над проектом нужно не с нуля, а с поиска референсов. Поймать волну вдохновения, определить настроение проекта, посмотреть, как задачу решали другие дизайнеры, сэкономив силы и время. Вот основная ценность референсов. И как-то так повелось, что референсы используют в самом начале работы с проектом на этапе подготовки и на этом останавливаются. А не стоило бы. Как работать с референсами? 8 советов от студички Бомбони. На вкус и цвет референсы разные. Я вот даже сейчас не знаю, называть их референсами или примеры. Мне кажется, проще и понятнее будет, если я буду называть это примером Ну, рефы, ладно, окей Дизайнер, напишите в комментариях, как вы их называете Честно говоря, референсы, пока ты выгодишь, референсы Господи, примеры, е моё Рефы, ну не знаю, рефы я вот ещё называю сокращен Ну, не будем отвлекаться от тем Для начала давайте определимся, какие бывают рефы Я их делю на три группы, в зависимости от контекста использования Первый Для поиска смыслов. Именно эту группу референсов часто имеют в виду, когда говорят о поиске вдохновения и настроения проекта. Это какие-то визуальные приемы, которые могут передать характер решения. Вторая группа. Для поиска структуры, референсы, которые помогают понять структуру проекта Если это лендинг, то подобрать очередность блоков, если приложение, разобрать сценарии Ну и если у нас какой-то, например, дизайн-проект, макет, э, не знаю, условно говоря, визитки или там, не знаю, логотипы, э, то есть в какой форме и так далее для поиска И третья группа – для поиска механик и решений. А, группа референсов, которая помогает найти определенные интерфейсные решения или механики, чтобы использовать их в проекте. Это могут быть и элементы интерфейса, и различные механики, например, анимации. Поиск часть процесса. Поиск референсов. Поиск референсов – это задача, которая тянется на протяжении всей работы над проектом. Не всегда самые удачные решения удается найти сразу. Часто возникают ситуации, когда какое-то удачное решение находишь уже во время работы над проектом. Важно не останавливаться, продолжать искать интересные решения, которые можно будет адаптировать под свой проект. Поиск референсов – это тоже часть процесса, такая же работа, как и создание макетов. С референсами нужно работать. Я привык, как пишет нам автор этого текста В конце я укажу ссылку и, собственно, статью Я привык держать рефенсы рядом с макетами Это, кстати, хорошая помощь Когда, допустим, я тоже разрабатываю какие-нибудь макеты у меня всегда открыт пример страница или рядом тут же шаблон какой-то э, фрейм и тут же у меня какой-то макет где я беру ну и вдохновляюсь смотрю тут же сразу что это чтобы не потерять нить повествования во-первых они всегда рядом и я могу к ним обратиться во-вторых это необособленные картинки на которые нужно иногда э, поглядывать референсы это тоже поле для деятельности инструмент работы над макет рисуйте на них оставляйте заметки вырезайте какие-то части примеряйте макет помните что референсы референсы не должны стоять в стороне, они предназначены чтобы помочь вам принять решение, так используйте их. Макеты из референсов. Из референсов можно собирать целый макет. Не обязательно ограничивается лишь пример каких-то кусочков. Соберите блоки страницы из приложения или приложения из найденных референсов. Примерьте идею, представьте, как это все будет работать в вашем проекте. Так сразу можно увидеть структуру и наполнение, взглянуть на результат на уровне идей, даже не переходя к созданию макетов. Максимальная экономия времени и ресурсов. Пункт «Внимание к деталям». Даже самый простой дизайн может содержать в себе маленькие решения, которые влияют на ощущение от проекта, но заметно не сразу. Референс – это не обязательно целый блок сайта или экран приложения. Даже самый маленький элемент интерфейса может сойти за референс. Из него может развиваться идея, или он сам может стать каким-то удачным решением. А еще отдельные элементы могут по-особому использоваться и иметь какую-то интересную верстку или анимацию, поэтому важно обращать внимание и на механики. Пункт за рамками решений. Анализируйте не только решение, анализируйте еще и задачи, которые стояли перед перед автором референса. Возможно, он заложил какие-то смыслы в свое решение. Или использует какие-то определенные приемы на протяжении всего проекта. Анализ этого даст вам в худшем случае почву для размышлений. А в лучшем вы поймете причину и мотивацию применения определенного решения, а значит сможете правильно его использовать в своем проекте или по-своему интерпретировать. То есть, грубо говоря, понимать суть. Пункт «Сохраняйте источники». Увидели какой-то проект с интересным стилем и решениями? Найдите сайт автора. Многие дизайнеры и студии имеют свой фирменный почерк и узнаваемый стиль. Запоминайте свои источники, потом вам будет проще искать их. Собственно, как я всегда тоже и делаю, скриншот, либо сразу ссылочку в определенный свой телеграм-канал. В закладке в избранное добавляешь, сразу все помещаешь. Чтобы не забыть, что понравилось скриншот – ссылку на сайт, бам. Вы сможете примерять э, решения определенных студий в своих проектах. Вот небольшой список авторов, в работах которых проглядывается свой стиль. Я список этот скину, приложу его обязательно к подкасту. Пункт «Не дизайном единым». Искать референсы можно за пределами мира дизайна. За референс могут сойти и объекты, и явления вокруг нас. Кто-то может использовать формы из окружающего мира как основу для карточек, а кто-то вдохновится отражением света и будет выделять контент вспышками. Грубо говоря, гуляйте, находитесь, смотрите, ходите в галереи, ходите просто прогуливайтесь по городу, вдохновляйтесь и прокачивайте свою насмотренность. Также можно гулять по сайтам, смотреть какие-то различные вещи и так далее. Пункт вместо вывода. Дизайн непрост. Даже такая, на первый взгляд, простая тема, как поиск референсов и работа с ними, может быть не самая очевидная. Но за это мы дизайн и любим. Правда ли? Вот пироги, друзья, пишите в комментариях, а какие референсы бывают у вас, какими сайтами или ссылками, может быть, пользуйтесь, или полезными ресурсами пользуйтесь вы. Скидывайте в комментариях, пишите, делитесь своей точкой зрения, пользуетесь ли вы референсы в работе. Давайте поделюсь своей историей, практикой, как мы делаем студии, да, если у нас назревает какой-то проект. Сейчас это просто уже не под копирку, это просто уже анализ, там условно говоря, и делюсь своими мыслями. А если к нам прилетает какой-то заказ и, например, создать макет для. Давайте на простом визитке. Мы. Как правило, обсуждаем с заказчиком, какие у него есть представления о визитках, какая задача у этой визитки, где будет раздаваться и так далее. Ну, это уже было в прошлом выпуске, можете послушать, как составлять правильное и ТЗ. Это, в принципе, относится туда. Как правило, я прошу всегда скинуть, либо найти, помочь примеры, референсы той визитки, вот которая прям нравится. То есть, вот прям вот... О, это идеальная визитка, вот давайте основываться на нее. Это не значит, что нужно будет делать один в один под копирку, как в оригинальном макете, потому что необходимо, конечно, вносить какие-то свои фирменные фишки и так далее, но они могут вырабатываться не сразу. Я, мне кажется, до сих пор просто ищу какой-то свой стиль и так далее, возможно, работая над этим и вытачивая годами. Поэтому это нормально вообще в целом копировать и пробовать на первое время делать так же, как вот как в оригинале, да, там как вы увидели, как ты э, первый раз... Вот что-то заметил, бывает вот эта вот мысль, да, там говорят, что надо делать свое, но свое это как раз таки интерпретация, когда ты увидел какие-то вещи, ты пробуешь делаешь точно так же сначала, повторяешь за мастером, собственно, потом, когда вот ты вот доходишь до той точки, когда тебе уже действительно ты понимаешь, что вот я уже не хочу делать так же, мне охота делать что-то свое. Вот тут и начинается, но оно даже на самом деле на подсознательном уровне идет и скорее всего тут играет роль насмотренность, то есть как раз таки когда ты Множество вариантов уже пересмотрел, проанализировал. И ты, собственно, насмотревшись разных вариантов, комбинируешь их у себя в голове уже просто даже неосознанно, не задумываясь об этом. То есть автоматически у тебя в голове комбинируются какие-то формы, в различные варианты и выдается вот как, собственно, за свой стиль. Ничего страшного в том, что копировать и первое время брать за основу. Ничего страшного в этом нет. Это наоборот как раз-таки прокачивает тебя как специалист. Сначала сделай так же круто, повтори. Точно так же, а потом у тебя будет формироваться твой собственный стиль Я считаю это так, мы работаем исключительно точно так же Это в любом случае будет полезно и понимать, будет понимание заказчиком как раз таки, что хочет заказчик Что для него классно, что для него круто и какую задачу это решает опять же Например, вот пожалуйста, пример из жизни Буквально на днях обсуждали такую дилемму, у заказчика был вопрос Что лучше делать? Листовки? с рекламой или визитки для одного мероприятия. Я спросил, под какую задачу вообще и куда вы делаете, да? Соответственно, мы пришли к выводу, что визитка это короткая форма. Быстро передать контакты с основной информацией. Это имя, как вас зовут, как вам обращаться, да? Это какой-то, может быть, ссылка на QR, QR-код с ссылкой на ваши социальные сети. Ну, например, там запрещенный, там запрещенограмм, условно говоря, или какая-то группа ВКонтакте, или если у вас что-то есть, или там группа в Телеграм-канале, или там, не знаю, ТикТок, что вы там видите и номер контактный, номер телефона, чтобы с вами можно было связаться Я, кстати, никогда не рекомендую нагромождать Ну, можно коротко, там, до пяти позиций, да, основных, основной, ви, основной вид деятельности Что вы делаете, то есть, грубо говоря, там, механик Вася Ремонт двигателей, покрышки, э, там, не знаю, свой гараж Выезд мастера на дом, все, вот это вот все Номер телефона и, пожалуйста, там, ссылка, есть, нужно, там, на группу ВКонтакте Ну, как правило, это, конечно, там, например, автомастерам это не нужно главное это что? Имя, что делаешь? И контакт, чтобы с тобой можно было быстро связаться Круто сделать, например, конечно, визитку и листовку Потому что в листовке ты уже можешь более раскрыть свой род деятельности Презентовать себя, более подробно описать свои услуги, что ты делаешь и так далее Где ты сможешь рассказать уже более, ну как я повторяюсь, да, более подробно о себе Уже более разъяснить Потому что на визитку не стоит нагружать мелким шрифтом Люди не все могут читать мелкий шрифт Не читаем, поэтому, друзья, кстати говоря, вот вам рекомендация, если... Заказывайте или делаете визитки сами, то не нагромождайте туда много текста. Минимализм, короткая форма, основная информация, как я уже сказал, чтобы было просто коротко понятно. Все. Но опять же, тут опять же, конечно же, от задачи, идет. И, собственно, если такой вот авторский стиль есть, и в этом какая-то вот фишка, изюминка, то, конечно, можно использовать. В принципе, никаких правил по сути-то и нет. И золотое ощущение. А остальное нарушать как хотите. С одной стороны, вы можете вообще сделать белую визитку и просто свой номер, телефон туда поставить и все. А, минимализм, да? Либо нагромозить ее кучей информации, чтобы у человека взрывался мозг и он такой, да что же это за человек? Все, конечно же, от задачи. Нужно смотреть куда и где вы будете применять свой какой-то проект, арт и так далее. И, конечно же, конечно же, самое главное это больше информации больше конкретики без воды референсы возвращаемся опять к этой теме возвращаемся ее и закроем скорее в референсы это круто я кстати пользуюсь такими сайтами как pinterest например вдохновляюсь какими-то ну, мудборды там составляем где можно подглядеть какие-то классные картинки скачать их набрать их создаю обычно как бы как правило для работы С макетом папку, так и называется Либо для работы, либо вдохновения, либо рефы И туда закидывается все, что нравится Все, что близко похоже на ту тему, с которой ты собираешься работать Скидываешь это все заказчику Три картинки, не более, да То есть смотрите классные вот варианты Посмотрите их, может быть вам что-то понравится из этого И еще один, кстати, совет и рекомендация Молодым ребятам, дизайнерам и так далее Никогда не скидывайте заказчику миллион вариантов каких-то макетов Потому что у человека может взорваться мозг Самый лучший вариант Не более трех каких-то вариаций Вариант вариаций Чтобы человек мог просто адекватно Не уходить в лес, да, там, грубо говоря, выбрать Посмотреть Вот это круто Вот такой вот вариант еще есть Ну и третий в добросок, бонусом Вот посмотрите что-нибудь из этого Такие вот пироги, друзья Наверное, если у вас есть какие-то дополнения И по этой теме свои мысли, пишите обязательно в комментариях, максимально открыто, максимально буду рад, если что-то, подкинете. Если, опять же, повторюсь, подписывайтесь на наш студию Чики (laughs) Бомбони, не стесняйтесь, не обязательно в смысле подписываться платно, просто вступайте в нее, наводим движ, друзья, пишите какие-то мысли или идеи, если у вас есть кого позвать в гости еще, на какую тему записать, может быть, подкастик, и э, делитесь своими впечатлениями, буду очень-очень-очень признателен, если напишите, дадите обратную связь. С вами был Абрамов, Подкасты полезная. сегодня наша тема была: референсы. Всем по референсу за мой счет, друзья. Всем пока, всем хорошего настроения. Йоу!